0: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, då, välkomna er till ett nytt avsnitt av Militärsnack. Nu har det hunnit blivit 2024, man har väl knappt vant sig med det och skriva det nya året. Men här är det. Och med mig har jag idag Marcus Turner som är, har skrivit en bok om Sveriges anfallsplaner mot Danmark. Stämmer bra det. Det är väldigt roligt att vara här och få prata lite om detta
1: som inte så väldigt många känner till. Men Nej. som desto fler kanske borde känna till med tanke på att det är ju en väldigt unik historia. Som,
0: det är det, men innan ja. vi
1: hoppar på den tänkte jag att du ska få presentera dig själv Marcus. Ja, absolut. Marcus Turner heter jag då. Jag har bakgrund i, ja, egentligen som militärhistorisk guide. Det är så det började en gång i tiden. Och var aktiv i olika museer och historiska föreningar egentligen mm. fram tills det att jag gjorde värnplikten. Värnplikten den genomförde jag i pansartrupperna 19-20. Och därefter så gick jag tillbaka till mina civila studier. Utbildade mig till flygtekniker civilt. Och okay. hoppade på en karriär i flygvapnet som flygmek på JAS-39-gripen. Och mm. var där ett tag innan jag sökte mig tillbaka till armén och pansartrupperna. Och det är väl egentligen där jag är idag, så att säga. Så min bakgrund är främst en militär bakgrund. Men jag har alltid tyckt om att skriva och har skrivit artiklar tidigare. Och lite andra saker, så att skrivandet är någonting som alltid har varit med mig. Även om mm. det inte är mitt arbete primärt,
0: så att säga. Just. Jag har ju läst ditt manus här som ja. jag fick tillskickat och jag tyckte att det var riktigt bra, men jag tänkte innan vi går in på den biten så tänkte jag höra visst 17, Marcus, har väl du en öl med dig till podden? Oh, visst har jag det. Jag satt och funderade
1: lite på det och tänkte så här jag behöver ju någon öl som ändå är lite mer ska man säga, lite speciell och började fundera lite på det där, men efter att ha tagit ett antal tankevänder så kom jag fram till att min favoritöl, det är faktiskt en väldigt Okontroversiell öl Aha. Men det är en öl som gör sig bäst I sitt rätta sammanhang Och då är det ju som så att Är man från Helsingborg som jag är Och är uppvuxen med tyratradition, Så finns det ju ingenting bättre än att Sitta på en farga Som lägger ut från Helsingborg Känna vågorna slå mot skrovet Och ta sig <laughs> två röda och en grön Och för alla de som inte är från Skåne Eller Helsingborg så är det då Två stycken pölse och en Tuborg grön Okay. Så det är väl min favoritöl faktiskt. <laughs> Inte jättekontroversiellt, men i sitt rätta sammanhang helt fantastisk.
0: Ja, ja, ja. Jag tänkte eftersom vi är inne på det danska eh, temat så mm. har jag en favorit från Danmark och det är Albany. Jo, oh, ja just det. Mm. Mm. Den är fin den också. Ja, det finns väl några olika och jag ska säga att det var väl grön den också till burken. Det var nu ett och sedan jag sån, men jag tänkte att det är den jag bidrar med idag. Ja, ja det var. Då är vi inne på samma tema så att säga. ja. Jag sa ju här, för jag återgår till din bok här, att det var anfall mot Danmark. Det var väl inte riktigt rätt definierat det va? Det beror väl lite på hur man ser det. Det var ju ett invasionsföretag man planerade
1: för. Men i detta företaget så var ju det primära målet var ju helt enkelt ett anfall mot Skälland och Bornholm. Så att det är väl egentligen en definitionsfråga skulle jag vilja säga. Anfall, absolut. Dock ett anfall i, vad ska man säga preventivt syfte, i syfte att eh, säkerställa lag och ordning i Danmark, i syfte att stötta det danska civilsamhället vid en återutbyggnad efter den tyska ockupationen eh, primärt. Precis, och det är 1945 vi pratar om här, ja, jag menar,
0: vi svenskar har varit i Danmark ett antal gånger. Stämmer bra det. Eh, och detta
1: är ju då i maj 1945, när det står klart för den svenska arméledningen att Tyskland står inför ett nederlag. Det är inte längre någon fråga om saken, det är snarare frågan om när och det börjar ju dra ihop sig väldigt mycket. Eh, I och med egentligen kan man väl säga att det har sin början efter slaget om Stalingrad, 42-43. till eh, Då börjar man i Sverige få upp ögonen för att den tyska krigsmaskinen som fram tills dess egentligen har ansetts vara fullständigt ostoppbar. De har ju rullat över land efter land, de har lagt Frankrike under sig, Danmark och Norge har ockuperat stora delar av Europa. Men här händer ju då ett trendbrott och då börjar man egentligen fundera lite kring är det verkligen rimligt att vi i Sverige ska man säga stöttar Tyskland indirekt genom olika eftergifter och liknande. Mm. Och det gjorde vi för att undvika att själv bli indragna i kriget. Men i och med de här motgångarna som också förstärks av de tyska nederlagen i Nordafrika så börjar man då planera för ett svenskt ingripande i Danmark och i Norge faktiskt mm. inledningsvis
0: också.
1: Så att det är på den banan det har sin början så att säga
0: Just, hur kom du så att du hittar den här idén från början överhuvudtaget? Det är inte någonting man snubblar på, så jag visste inte ens om att de här planerna fanns överhuvudtaget någonstans
1: eh, Nej, eh, man kan väl säga så här att eh, det var lika oväntat för mig eh, som någon annan egentligen eh, Det var en eh, sommardag för lite drygt sex år sedan, vi börjar nu närma oss det sjunde året nu jag var ledig Hade inte jättemycket att göra Beslutade mig för att cykla ner till biblioteket Jag som person tycker om att lära mig nya saker Har alltid gjort Och tänkte att det är väl ett perfekt tillfälle Att kunna lära sig något nytt mm. Och flygintresserad som jag var Även då Det var det som skulle leda fram till Ett man säga, flygtekniskt val Av yrkesliv längre fram Så fastnade jag då vid Bokhyllan Och för Åke Hall och Bo Vidfälts bok Sab 17 mm. och tänkte att det här är ju någonting som jag vill lära mig och eh, sätta in mig i helt enkelt om den här stortbombsepoken mm. och eh, jag började då bläddra i boken jag bläddrade sida efter sida efter sida och till slut så hittade jag då några märkliga bilder på dansk eh, ska man säga danskmålade B-17 flygplan med danska nationalitetsbeteckningar och mm. tänkte vad är all sin det här det här är ju fullständigt märkligt vad har egentligen svenska bombflygplan på Sårtenäs flygplats med danska beteckningar att göra med den svenska flyghistorien. Och då fick jag då för mig, eller rättare sagt då insåg jag att det här var ju då flygplan som tillhörde en dansk militär enhet som hade utbildats i Sverige under krigsåren. Och då började jag fundera lite kring, okej, okay, den här enheten har jag inte hört jättemycket om. Jag mm. hade hört tidigare att det fanns danska polistrupper, det vill säga marktrupper som utbildades i Sverige men jag hade aldrig tidigare talat om att de även hade flygstridskrafter så att säga. Och började rota i det och en del man säger en liten bit in i det projektet så hittade jag då en liten omnämnelse av då Operation Rädda Danmark och att de här flygplanen var tänkt att användas i denna invasions och detta invasionsföretag helt enkelt, och jag tänkte ja, det här är ju också väldigt märkligt det var märkligt nog med det danska B-17-flygplan, det är ännu mer märkligt med en svensk invasionsplan i syfte att befria skällan och då börjar jag då ska man säga, nästan fanatiskt försöka leta fram på alla dessa fragment av den här historien som fanns men jag tänkte väl egentligen i mitt stilla sinne någonstans att det måste finnas en bok dedikerad åt det här ämnet, för att det är helt enkelt alldeles för Spännande och fascinerande för att ingen författare ska ha tagit upp ämnet. Mm. Och ja, jag beställer fram bok efter bok. Det blev väl ett hundratal. Men slogs väl av att det inte fanns någon bok som handlade om det hela. Utom det var ju i bästa fall enstaka stycken eller meningar som behandlade det ämnet. Och då började jag istället att pussla ihop allt det materialet jag hittat i de spridda källorna. Mm. Och helt plötsligt på bordet framför mig så låg det ju en berättelse som var långt mer komplex och mycket mer omfattande än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Mm. Och då blev ju också tanken naturligt att detta är en berättelse som betydligt fler än jag borde få ta del av. Mm. Och på den vägen är det. Och därför beslutade man ju för att skriva boken.
0: Mm. Alltså bara, bara fenomenet att tanken på att vi skulle göra en sån ockupation mm. tycker jag är så pass för, för det fredliga Sverige, så pass remarkabel att den verkligen måste få komma i sitt ljus och det har den ju fått gjort nu här. Jag tycker att det är jätteroligt och jätteintressant och just hur man planlade alltihopa för att just knuffa ut de sista tyskarna och förhålla ordning med så att det inte blir några revolutioner och liknande och man var väl också rädd för att Ryssland skulle, eller Sovjet skulle hinna fram till Danmark.
1: Ja, det var man. Man kan väl säga som så här att de sovjetiska offensiverna mot Berlin, de börjar ju tidsnog att sludda kring Östersjöregionen. Och då slås man i Sverige av tanken att det finns ju en eventuell möjlighet att sovjetiska trupper skulle kunna ockupera Danmark och danskt område. Och om så vore fallet så hade ju Sverige hamnat i ett synnerligen trängt läge med tanke på att hela passagen ut från Östersjön skulle kunna kontrolleras. Och den är ju mm. otroligt viktig. och det var ju som så att Storbritannien de hade egentligen gett danskarna ett löfte om att det var brittiska trupper som skulle befria Danmark det löftet hade man gett men Storbritannien de var ju samtidigt väldigt försiktiga i hur de skulle hantera Sovjetunionen med tanke på att man visste inte riktigt hur Sovjetunionen skulle reagera utifrån att britterna skulle sätta sig på tvären så att det man gjorde som har lite med den här operationen att göra Det var att man inledde från britternas sida ett, ska man säga, ett anfall eller ett övertagande av den tyska staden Vismar. Mm. Och då var det kanadensiska fannskamsjägare som fick i uppdrag att ta den här staden Och det gjorde man helt framför näsan på Sovjetunionen som inte var medveten och inte var informerad om det de är så att, inte så glada heller. Nej, det kan man inte påstå att de var. Så att de sovjetiska trupperna, de rullar in i staden, eller mot staden rättare sagt, och där möttes de då av kanadensiska framgångsjägare. Och de blev väl väldigt ifrågande, vad gör ni här? Det här är vår sektor, vi har fått i uppgift att ta staden, vismar och fortsätta mot Lybäck, försvinn härifrån. Och det blev ju ett dödläge helt enkelt, där två stycken väldigt högt uppsatta befäl ur respektive led, Storbritannien och Sovjetunionen, konfronterade varandra. Mm. Och eh, sovjeterna, de hade stora styrkor, britterna hade inte det. Men däremot så tänkte den sovjetiska generalen att britterna måste ju rimligen ha stora styrkor bakom sig, annars gjorde det fullständigt galenskåp att ställa sig vägen på det sättet. Mm. Så de backade faktiskt och eh, Storbritannien och eh, de kanadensiska fanskapsjägarna, de tog viss Och eh, det är med detta så Lyckades man då köpa tid för eh, tyskarna i Danmark att kapitulera.
0: Mm. Så, så för att ty- tydliggöra det här så, så var det en luftlandsättning så att det var egentligen bara en, så att säga, en liten fnuttmark som kanadenserna hade där. Men i ryggen hade de i sin tur tyskar också.
1: Ja, eh, det var egentligen inte en luftlandsättning utan de framryckte som jag har förstått med fordon mot Wismar. De fick uppgift av general Montgomery att ta staden. Okay. Mm. Så men det var att de var väldigt lämpade för uppgiften i och med att de hade mycket erfarenhet med sig, bland annat från striderna vid Normandi, mm. om jag inte missminner mig. Men det stämmer alldeles riktigt att visma. vid det laget var ju en liten, jag ska säga, ett litet geografiskt område långt bakom fiendens
0: linjer. Mm. Ja, det är spännande. Men om vi går tillbaka då till tidigare, 43 någonstans där, det var väl en del saker som hände i Danmark. Kan du redogöra lite för vad det var som hände? Ja, fram till 1943 så hade tyskarna
1: varit ganska vänligt inställda till det danska folket. Och det hade att göra med att Danmark de kapitulerade ju oerhört snabbt vid ockupationen den 9 april 1940. Och man inledde en samarbetspolitik med tyskarna. Och det var egentligen den rådande politiken i Danmark fram till ja, hösten 1943 egentligen då det skedde uppror i Danmark och det inleddes med det som kallades för augustiupproret den 28 augusti 1943 och det var omfattande strejkor i Danmark och utlopp av olika slag vilket ledde till att eh, tyskarna dagen efter förklarade undantagstillstånd i Danmark och, eh, ja, och man hade även, eh, syftet var även att i samband med undantagstillståndet eh, Avväpna den danska krigsmakten och i samband med detta avgick också den danska regeringen i protest då de hade fått ett antal krav från tyskarna och de kraven vägrade man att följa helt enkelt. Och det var då insatser motstrekande? Bland annat det var införandet av censur, dödsstraff för oppositionella och liknande. Och man tyckte i Danmark att det här är lagar som kanske är rimliga ur tysk synpunkt men det är ja. absolut ingenting som rimmar med danska lagar och traditioner något slag utan det är helt enkelt lagar som den danska regeringen i egenskap av folkvald regering faktiskt inte kan ställa sig bakom överhuvudtaget. <kör> och eh, efter det här augustuproret så avväpnades den danska krigsmakten. Man skickade hem manskapet, eh, avväpnade dem. Och officerarna de sattes i interneringsläger. Och där satt de ganska länge men de släpptes till slut efter en tid mot löfte då om att vidare strejker eller liknande skulle leda till ny internering i Tyskland istället för i Danmark. Mm. Eh, och eh, sen var det lugnt en liten period fram till eh, våren 1944. Då blåsade det upp igen kan man säga. Och då är det ännu mer omfattande strejker än vad det var den första gången. Och det kallas då för folkstrejken. Och då var det var egentligen tusentals arbetare i hela Danmark i de stora städerna som beslutade sig för att gå ut i strejk. Och även i Köpenhamn så satte sig medborgarna på tvären mot tyskarna. Man upprättade barrikader som man hade försett med antityska slagord. Det var svartstikas som man hade dragit röda sträckor, över. Det var brittiska flaggor. Man sjöng Tipperary och internationalen och liknande och tyskarna försökte ju då kuva det här upproret och man gjorde ett antal olika insatser men man lyckades inte egentligen Var på då ledningen i Danmark, den tyska ledningen han riksfull bemäktigade Werner Best som han hette han flög till Berlin för ett möte med Hitler där han ville få direktiv hur ska vi kuva det här upproret och han hade väl egentligen förväntat sig då att den tyska ledaren skulle klappa honom lite på axeln och säga bra jobbat, fortsätt på den hårdföra retoriken du haft. Men så blev det absolut inte, utom Hitler menade att det var bäst som hade provocerat fram den här fullständigt oacceptabla reaktionen från danskarna. Genom att avrätta folk offentligt och det fick absolut inte ske. Så med sig hem till Danmark så fick han istället en kravlista då från den tyska ledaren med hur han skulle hantera det hela. Och det slutade med att man gick faktiskt det danska motståndet till mötes helt enkelt. Och det var ju en oerhörd moralisk seger för den danska motståndsrörelsen. Mm. Och det hade aldrig skett tidigare.
0: Men <hör> det låter ju verkligen som ett eh, modus operandi som tyskarna inte skulle ha räknats med att använda någon annanstans där de har ockuperat. Det låter som att det var väldigt snällt agerat mot Danmark.
1: Ja, det får man nog säga att det var. Eh, sen eh, blev man ju oerhört irriterade inom de tyska leden. Bland annat på den danska det danska polisväsendet som man tyckte hade agerat väldigt off, eller väldigt defensivt rättare sagt vid de här stora strikerna. Man hade förväntat sig att den danska polisen skulle ställa sig bakom och försöka att lugna ner situationen, men man var oerhört passiv och gjorde inte så jättemycket egentligen. Och därför inledde tyskarna sen också i september 1944 det som kallas för operation Möwe och det var då att det danska polisväsendet utlöstes helt och hållet och ersattes av någonting som kallades för Hipo eller hjälppolisen som var en nazitrogen poliskår helt enkelt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Men den här kåren bestod ju av medlemmar ur danska SS-frivilliga förband och deras metoder kopplat till rättssäkerhet var väl kanske inte de bästa. Så att slumpartade fall av misshandel och förföljelse, det var i vardag. Okay. Så att Danmark kastades egentligen in då i nästan ett tillstånd av anarki efter... Det tyska upplösandet av dels krigsmakten och dels polisväsendet. För det fanns egentligen inte längre några danska myndigheter som kunde garantera trygghet i landet. Och det har att göra med ska man säga, själva invasionsplanen från svensk sida också. Som vi sa i början så var det lite syftet med operationen att faktiskt hjälpa till i återuppbyggnaden av det efterkrigstida danska samhället. Samt att då trygga... trygga vardagen för vanliga danska medborgare och helt enkelt kunna göra deras tillvaro bättre. Och den möjligheten fanns ju inte från dansk sida efter de här händelserna kring 1943-1944. Det fanns en risk för revolution och lite sånt där? Absolut, det var återkommande uppror och det var stor risk för revolt i landet över tid skulle man kunna säga. Och mm. den risken den blev ju successivt värre då, i takt med krigsutvecklingen från tysk sida. När man då inser att Tyskland kommer att förlora kriget då blir också motståndet naturligt mycket större från dansk mm. sida.
0: Du vet ju inte jag mer än att det, det, de flesta tycker inte om att ha eh, andra länders militär på sin mark. Mm. Har du någon aning av hur danska civilbefolkningen hade tyckt det varit med mm. svenska hjälmar på folk? Ja, eh, det är lite intressant för att... Eh,
1: från svensk sida så verkar man inte riktigt ha tänkt kring detta utan man förutsatte väl att man skulle bli mottagen som befriare. Men en av huvudpersonerna kring operation Rädda Danmark det var en person som hette Ebbe Munk. Det var en dansk frilansjournalist. Och då säger jag frilansjournalist med stora citationstecken på fingrarna. För det han egentligen gjorde var att han var involverad i underrättelsetjänsten från dansk sida och hade ett utbyte med den svenska underrättelsetjänsten och i synnerhet den hemliga militära underrättelsetjänsten C-byrån. Han eh, gjorde då egentligen en eh, rekognisering bland danska civila och ställde då frågan, hur skulle ni reagera utifrån att svenska trupper satte fötterna på dansk mark? Och eh, det som är ganska förvånande egentligen det är att eh, enligt honom så menar han på att motståndsrörelsen i Danmark måste väldigt tidigt gå in i ett eh, tidigt skede och eh, välsigna hela operationen samt att man egentligen ska skicka en begäran om hjälp från svensk sida. För gör man inte det och ställer sig bakom så finns det en väldigt stor risk att den danska motståndsrörelsen faktiskt skulle ta till vapen mot svenskarna. Eh, och det kopplar de lite till eh, stridigheterna som varit mellan Sverige och Danmark genom århundradena, allra ja. minst, Inte minst Ja, freden i Roskilde 1658 när Skåne tillföll Sverige. Mm. Det hängde fortfarande med. Danskarna, det var ju oerhört snöpligt så att säga att de förlorade så stora landskap. Så det var tydligen känsligt även 1945. Mm.
0: Ja, man skulle vara glad att eh, tyskarna drivs ut, men är man inte tydlig med att man är där i fredliga sy- syften och ska lämna så fort de har en fungerande egen statsapparat så då kan det ju bli så det. Det kan det ju bli.
1: Eh, sen så fanns det väl såklart kanske vissa individer i den svenska leden. Eh, som hade sina egna personliga agendor kan man säga. Eh, om man då tar som exempel i eh, invasionsföretaget mot Bornholm. Så var det en person som heter Gösta Ärensvärd. Admiral Gösta Ärensvärd som hade ansvar för planeringen. Och eh, i en av de officiella myndighetspapprena som rör en invasion av Bornholm. Så kan man läsa någonting i stil med att. Eh, om Som det nu är fallet då det inte ens är tal om att återförena Bornholm med Sverige så bör vi vara lite försiktiga med hur vi nyttjar våra sjöstridskrafter och det som är anmärkningsvärt är ju att återförena Bornholm med Sverige mm. det, <laughs> det kan man ju kanske fråga, ställa, fråga sig lite hur Bornholmarna skulle ha tagit ett sådant scenario
0: <laughs> mm. vi får väl gissa <laughs> ja <laughs> Ja, jag läser ju med förtjusning i din bok här. Detaljer som, som jag tycker är jätteroliga. Det är bland annat det hur man ska genomföra vissa av de här... Uh den här ilastningen och hur man ska inta städer och sånt i Danmark och dels det här jag måste säga att jag ska inte avslöja för mycket för för läsarna här, de måste få en hel del grejer själva att läsa och och njuta av, men en sak som jag måste ta upp är det här hur man menar att man måste vara så pass snabb så att soldaterna inte ska ha hjälmar och tunga kängor på sig utan gymnastikskor Ja, det stämmer Hela anfallet mot Skälland egentligen skulle inledas med
1: en kupp mot Helsingör utan att då avslöja för mycket ja. eh, i det som kallades för eh, Operation Z. Bara en sån sak, ja. lite internationellt där. Och eh, då slog man fast att, eh, nej det stämmer, att eh, det går inte att bära vare sig hjälm, repetergivär, kängor eller utrustning av något slag utan istället så skulle då soldaterna i själva kuppföretaget utrustas med gympaskor K-pistar, oerhörda mängder handgranater, lätt utrustning och ja mössor helt enkelt. Mm. Och det var ju för att det skulle gå så snabbt och smidigt som möjligt. För att mm. man hade ju ingen specialmateriel av något slag under kriget som var lämpad för landstiden. Utan man tog det lilla man hade och så
0: fick man helt enkelt göra det bästa med de förutsättningarna. Mm. Ja, det är, jag tycker att det är väldigt underhållande att se att man, att man tänkte på det viset och inte var så stelbent att man ska ha full enligt specifikationen utan här ska problemet lösas, då gör vi så här, då går vi ifrån reglementet. Stävor, det ska lösas till varje pris så att säga. Praktiska,
1: mm. före det rent formella i mm. grunden. Här.
0: Men man hade ju här också, man ville ju ha danska regeringens eh, välsignelse så det fanns ju en del beslutande människor i Danmark som skulle ge signal till Sverige att nu vill vi att ni kommer och rädda oss. Ja, det stämmer.
1: Danskarna de skickade faktiskt tre stycken hänvändelser till den svenska regeringen om hjälp. Det vill säga att man skulle från svensk sida ingripa. och Det gjorde man faktiskt utan vetskap om att Sverige planerade för Operation Rädda Danmark. Utan det skedde ja, helt och hållet parallellt utan något form av samband. Och eh, det man kom fram till Det var då att eh, om det var så Att eh, Sverige skulle ingripa Militärt i Danmark Så skulle man då skicka ett eh, Kodat telegram från den danska Statsministern till den svenska statsministern eh, Och den texten Man valde att använda sig av för att Utlösa en sådan operation Det var då han har blivit sjuk mm. eh, Det var det kodnamnet man kom fram till Som skulle
0: användas mm. Och det här var ju, det var ju liksom sista dagarna av kriget så det här hängde ju verkligen. Man hade väl mobiliserat hur många man var redo att egentligen sätta sig i båtarna? I själva
1: landstyrningsoperationen mot Skällan så ingick då 60 000 man, varav 6 000 man i den första anfallsvågen. 4 000 sjömän, 6 000 fordon, ett stort antal stridsvagnar där inkluderat. Och 2000 olika flytetyg, det vill säga fiskebåtar, handelsfartyg och liknande. Och utöver detta så hade man även den drygt 5000 man starka danska brigaden. Och det var då den militära enhet, danska militära enhet som man hade utbildat i Sverige under krigsåren. Och det var helt enkelt de resurserna som fanns tillgängliga. Och i maj 1945... Så var man alltså redo att sätta igång den här planen inom åtta dagar efter order och mobilisering. Så materialen den fanns på plats, personalen den var övad, metoderna de
0: var fastställda och man var helt enkelt redo att ingripa vid behov. Så den operationen var både planerad och färdig att dras igång. Då kom ett meddelande från Danmark, hur lät det? Ja,
1: meddelandet från Danmark som kom då i maj 1945. Det var ju då han har blivit sjuk. Det, det vill säga det kodande meddelandet som skulle sätta igång en landstigning, mot, ja, en landstigning vid Själland. Och eh, i detta fallet så aktiveras då delar av planen kan man säga. För att eh, det blir aldrig tal om ett svenskt fullskaligt ingripande. Däremot så kom man överens med den danska regeringen. Och det, eller regering och regering men den hemliga danska regeringsbildningen som fanns i Danmark. Om att då överföra den militära danska enhet som utbildats i Sverige. Så i maj 1945 så överskeppas då den danska brigaden som har både tränats och militärt utrustats i Sverige. Och de påbörjar helt enkelt det arbetet som Operation Rädda Danmark egentligen var tänkt att starta. Det vill säga upprätthålla lag och ordning i Danmark.
0: Mm. Men de här danskmålade B-17, de flögs inte över så omedelbart som det var tänkt? Nej, tyvärr inte. Det var som så att
1: tidigt på morgonen där så var man startberedda. Flygplanen var varmkörda under natten. Mekanikerna hade utfört all service och man väntade bara på startorder från Köpenhamn. Men i och med att det blev så rörigt när tyskarna kapitulerade i Danmark Så fick man inget samband med brigadstaben som då fanns i Skåne. Och när man då till slut äntligen fick kontakt med staben så fick man bara beskedet vänta. Man ansåg då att det här är ett beslut som måste tas från danska politiker. Och de hade annat att tänka på helt enkelt så att de här flygplanen blev kvar i Sverige.
0: upgrade för free shipping och 365 day returns on your next order. That's upgrade
1: Och eh, efter ett antal dagar då så eh, fick man till slut ordern res hem, men eh, då blev det med tåg istället. Så det var inte alls lika spektakulärt som att flyga över med danskmålade <laughs> dansk- B17 plan Det blev traditionell järnväg
0: istället. Ja, <laughs> oh, härligt. Jag måste, jag måste ju ställa dig frågan där, om den här operationen hade satts igång och tyskarna hade satt sig till motvärn, hur tror du att det hade gått för operationen? Det är ju svårt att ska säga,
1: besluta sig kring huruvida det här skulle ha lyckats eller inte, men min personliga åsikt efter att ha satt mig in i dels styrkeförhållandena, dels satt mig in i hur det tyska försvaret av Danmark var uppbyggt. I synnerhet då Skällan och Bornholm. Och just huruvida de här praktiska förberedelserna man från svensk sida vidtog. Och då min personliga uppfattning egentligen är väl att jag tror att man hade lyckats. Men det hade kostat rätt så ordentligt. Det här med att överskeppa så att säga, svenska soldater helt utan krigserfarenhet i traditionella fiskebåtar. Som puttrar sakta fram mot den danska kusten. Ska säga överföra dem till överskettningsbåtar ro dem i land medan de blev beskjutna från olika värn i land det hade nog kostat ja. rätt så ordentligt och det är väl lite den eh, vedertagliga man säga, analysen som eh, de som var delaktiga i planeringen också gör efter kriget att det mm. hade nog lyckats men det hade också kostat rätt så ordentligt
0: mm. Ja, den här boken när kommer den ut och var kan man köpa den?
1: Ja, det är en eh, lite ska jag säga odefinierad fråga i, just mm. i skrivande stund för att eh, jag har då skrivit boken. Jag har tagit hjälp av ett antal erfarna testläsare runt om i landet. Texten är bearbetad. Eh, den är klar. Eh, bildmaterialet är också klart. Jag har fått tillstånd att använda de bilder jag behöver. Eh, och det jag kommer göra nu på våren, det är att sätta mig ner och försöka hitta lämpligt förlag som eh, vill trycka den här boken. Mm. Eh, jag är dock inte dummare än att jag har planerat för en plan B, så att skulle det inte finnas något förlag där ute i riket som är intresserade, så har jag även lagt undan pengar för att kunna trycka den själv. Så den kommer att komma ut i oavsett. Men det lättaste just för läsaren, eller den kommande läsaren rättare sagt, att hålla sig uppdaterad det är att följa min Facebook-sida som heter Operation Rädda Danmark. Där lägger jag kontinuerligt ut uppdateringar kring mm. hur det går i projektet. Och tanken är också att så småningom ta in förbeställningar just på den här boken till de som är intresserade helt enkelt. Har du
0: bestämt vad titeln blir?
1: Det har jag bestämt och den har faktiskt hängt med enan från början. Men jag tycker den är så pass passande att det blir den titeln helt enkelt. Och titeln på boken det är alltså Operation Rädda Danmark, den hemliga svenska invasionsplanen.
0: Härligt. Ja. Den är ju textmässigt ett bordeaux Jag har med stor behållning läst den och tyckte att det var svårt att lägga från mig den. Jag har nog i tre sittningar läst igenom hela och jag tycker att eh, jag rekommenderar alla som är det minsta intresserade av att köpa och läsa boken. Det tycker jag låter
1: alldeles utmärkt. Det är jätteroligt <laughs> att höra att du har fastnat i den. Det var lite min tanke med den också att den ska vara underhållande att läsa men ändå informativ. Men det ska inte vara en fullständig torka att sätta sig in i den utan det ska vara underhållande att läsa den. Så det är ja. kul att höra.
0: Ja, den, den rann igenom mina ögon. Det var, det var faktiskt väldigt lättläst och, och väldigt givande. Det måste det jag säga. mig. Mm. Ja, vi, vi kommer till en till programpunkt här och det är ju, vad skulle du? Mm.
1: Vad skulle jag? Eh, ja. Om den här operationen hade utlöst, då eh, hade jag nu faktiskt velat befinna mig uppe på det medeltida försvarstornets kärnans topp i Helsingborg tillsammans med överfällhavaren Helge Ljung. Och blicka ut över sundet samtidigt som överskeppningen pågick. Och ställa den här frågan till Helge Jung som jag nog har velat ställa honom ett antal gånger under den här processen med att sätta mig in i operationsplanen. Det är just, vad har du för tankar kring framtiden? Hur känner du nu när Sverige faktiskt har beslutat sig för att överge vår långa tradition av neutralitet? Det hade jag velat veta, hur hans tankar går kring det
0: jag hade valt att vara en fluga på väggen hos Per Albin Hansson. Oh, det är också ett bra alternativ. Ja. <laughs> ja vi har ju också ett eh, sista programinslag som är eh, idag i historien. Och då tänkte jag hör om det blir ju inte dag utan här får du lite friare tyglar. Har du något där? Marcus? Ja, det som kommer till eh,
1: mig egentligen, det är väl eh, slaget vid Solmorsalmi den sista dagen då, den 8 januari 1940. Och det är då när finska trupper efter att först ha krossat en sovjetisk division vid Solmorsalmi lyckas besegra ytterligare en division på ratevägen. Och det gör man då genom att stycka upp den väldiga kolonnen i olika delar, så kallade Mottis.
0: Mottis, Precis.
1: Precis. Och det är ju synnerligen intressant och någonting som vi idag också kan ta lärdom av när det kommer till försvarsstrid helt enkelt. Mm. Och det räknas ju faktiskt vara ett praktexempel på hur en liten välövad styrka kan slå en betydligt över- mer överlägsen fiende
0: rent numerärt. Mm. Mm. Jo, de var ju synnerligen effektiva de finska skyttarna som gömde sig på sidorna av vägarna där och jag vet att många av de ryska soldaterna sköt upp i träden för de trodde att de var högre upp än vad de var, vilket gjorde att finnarna kunde då rätt enkelt själv krypa fram lite och plocka en efter en av de ryska skyttarna och cheferna och kockarna och vilken ordning de nu, sk- nu sköt dem. Stämmer. Jag har också läst att
1: eh, precis som du säger, att eh, sköt man från finsk sida ett välriktat skott från en krypskytt, då sköt ryssarna i 15 minuter och rakt
0: ut i panik. Mm. För de visste mm. inte var det kom ifrån helt enkelt. Ja, ja jag själv väljer Operation Bodenplatte. Då här är första januari 1945 då tyska eh, överkommandot väljer att skicka stort sett allt flyg. De har den 900-jaktplan som man skickar ut över Frankrike, eh, Nederländerna och Belgien för att anfalla eh, engelska och eh, amerikanska eh, armékårens eh, flyg. I de här flygbaserna som är just i de här länderna där de skickar 900 flygplan. De blir av med 300 kärror själva och förlorar 150 piloter ungefärliga tal. Medan de då rapporteras att brittiska och amerikanska flygplan har förstört sin numera runt 300. Men där finns det många som säger att det är gravt underdrivet. Mm. Och det var också tyska luftvarfets sista suck i andra världskriget. Också en oerhört intressant historia, onekligen. Mm. Mm. Ja, värt, ett, värt ett
1: poddavsnitt eller kanske en bok? Ja, kanske det. Det vet man <laughs> aldrig. Kanske blir han uppföljare här i nummer tre i raden så att säga. Ja, oh. oh, Marcus. Har du några avslutande ord? Eh, nej, egentligen inte. Utom eh, det var jättekul att vara med. Och mm. eh, som sagt, jätteroligt att ni ville typ den här boken. Eh, jag ja. har hållit på med den i så pass många år nu. Så att, eh, jag vill verkligen bara få den klar och... Eh, för fler att kunna ta del av den. Så det är perfekt
0: att kunna sprida det här eh, genom podden så att säga. Mm. Jätteroligt. Och lyssnarna får mina starkaste rekommendationer för det här är en jättebra bok. Det tackar jag för. Mm. Du ska stort tack Markus på återhörande. Tack, tack. Hej! Hej! Inte att gilla. Dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!